0: Ylepuheessa, Ruben Stiller. Ylepuhe. Suomalaisen tosi-tvn tähdet nouskaa sorron yöstä. Tällä viikolla Ylen MOT-ohjelma paljasti suomalaisen tosi-tvn todellisuuden. Ja haastattelen tästä aiheesta tässä ohjelmassa Pauliina Tuomea, joka on Tampereen yliopiston tutkija tohtori Tämän jälkeen ee, Ruben, joka on fossiili. tähän on oikein fossiili ja fossiili. Rubensetä yrittää nyt päästä jotenkin sisään tähän tiedustamaan voo ja pyydän apua toimittaja Oskari Onniselta. Ja sitten kuulkaa, ohjelman lopussa me kysymme, milloin etnisen ryhmän mainitseminen on olennaista ja paikallaan rikosuutisoinnissa. Julkisena neuvoston puheenjohtaja Eero Hyvönen vastaa. Tervetuloa mukaan ja sanon teille kaikille heti tähän alkuun, että jos tämän ohjelman aikana teillä on joitain likaisia ajatuksia, jotka edustavat jollain tavalla väärää tietoisuutta, niin hengittäkää syvää ja kuunnelkaa tätä ohjelmaa, niin saatte kaikki syntinne kulkaa anteeksi. Ylepuheessa. Ruben Stiller. Osa 1. Tosi TV-tähdet ovat kovan kapitalismin pelinappuloita. Suomalaisella televisioalalla on asenneongelma. ongelma. tohtori Paulina Tuomi Tampereen yliopistosta. MOT-ohjelma, Ylen MOT-ohjelma on paljastanut suomalaisen TV todellisuuden. osallistujien sopimukset ovat jopa laivastaisia. Osallistujia uhkaillaan jopa 30 000 euron uhkasakoilla esimerkiksi vaitiollosopimuksen rikkomisesta. Temptation Island-ohjelmassa tuotantoyhtiön tai työryhmän jäsen kehotti humalaista osallistuja olemaan seksisuhteessa toiseen humalaiseen. Mielenterveysongelmiin ei suhtauduta vakavasti, niihin suhtauduta jopa pintapuolisesti, jälkihoitoon puutteellista ohjelman jälkeen ja niin edelleen ja niin edelleen. Pauliina Tuomi, tutkijatohtori Tampereen yliopistosta, kun sanotaan, että nämä TVn tähdet ja nämä osallistujat siis ovat itse vastuussa itsestään ja he ovat ikään kuin tienneet, ihan täsmällisesti näin väitetään, mitä tulee tapahtumaan, niin mitä sanot tästä väitteestä, että omapa oli syy?
1: Tämä on hyvin hyvin yksipuolinen lähestymistapa koko tähän asiaan, koska kyllä, kyllä nyt jo tiedetään, että sitä tietoa, jonka pohjalta osallistujat näihin ohjelmiin lähtevät, että se ei ole kovinkaan runsasta eikä suinkaan koko sitä tilannetta kuvaavaa, eli toisin sanoen mukaan lähtevä osallistuja ei voi tietää loppujen lopuksi, mihin hän on menossa ja miten siellä saattaa tapahtua. Puhumattakaan vielä siitä, että nämä mahdolliset annetut pelisäännöt saattavat myös sitten vielä tuotannon toimesta kyseisen niin kuvauskauden aikana myöskin muuttua, jolloin tuotannot myöskin venyttävät sääntöjä aina mahdollisesti tilaisuuden tullen.
0: Niin, ja sitten suomalaisessa tosi tv:ssä perustilanne. On valitettava usein se, että ollaan jossain suljetussa tilassa ja sitten juotetaan viinaa ja sitten katsotaan, mitä tapahtuu. Pauliina Tuomi, eikö voida sanoa näin, että viinaa juotetaan sen takia, että ihmiset sekoilisivat ja tässä käytetään myös viinajuottamista siis manipulatiivisissa tarkoituksissa näissä tilanteissa.
1: Kyllä ja kaikin puolinhan nämä ovat tosi tosiaan sellaista tiettyä manipuloitua totuutta, koska leikkauspöydälläkin voidaan sitten vielä, vielä tehdä tuotannon toimesta ihmeitä, mutta se on aivan selvä, että esimerkiksi alkoholitarjoilu on sellainen asia, jolla pyritään, pyritään luomaan tilanteita ja varmasti myöskin tietyissä formaateissa, joissa se pätee, niin poistamaan tiettyjä estoja ja tavallaan se on, se on sitten sellainen Lääke sille, että jos muuten on niin ohjelma sisällöllisesti tylsää, niin jos siihen pöytään sitten tuodaan se pullo kirkasta, niin johon se saattaa sitten se meinki siellä muuttua hieman eri, erityyliseksi, joka on tietysti luonnollisesti tosi todella moraalitonta, että tavallaan luodaan tällaiset puitteet, joissa ihmiset sitten päätyvät tekemään, mitä sitten, mitä sitten päätyvätkin. Ja samoinhan vastaavasti vaikka BBssä niin pyritään luomaan tehtäviä ja tehtävätyyppejä, joiden tarkoituksena on erityisesti hajottaa ihmistä ja saada niitä tiettyjä ää, breakdowneja aikaiseksi, että tulee jonkinnäköisiä romahduksia ja muita. Alkoholi on tällainen yksi tyyppikeino, millä voidaan se soppaa hämmentää.
0: No sä olet seurannut myös maailmalla tähän tosi seen liittyviä moraalisia kohuja. Minkälaisia kohuja on maailmalla ollut näiden osallistujien kohtaloiden suhteen?
1: No osallistujien kohtaloiden suhteen tämä ei, ei todellakaan ole mikään uusi ilmiö, mikä nyt vasta omaksi ihmetyksekseni nousi täällä meillä Suomessa esiin. Onneksi nousi, mutta se, että tästä ihan pari vuoden takaa niin... Öö, Britanniassa on ollut, ollut paljon äh, ja nimenomaan Love Island-formaatin ympärillä, jotka on, on johtaneet sitten äh, itsemurhiin ja jopa myöskin ohjelman juontaja on pääty, päätynyt tekemään itsemurhan. Ja jo vuodelta äh, 2016 äh, puhuttiin Jenkeissä siitä, että ei oltu päästy vuotta pitkälle, kun jo 21 Tosi TV-osallistuja oli päätynyt, päätynyt itsemurhaan ja siellä sitten psyko, psy, psykologi Psykologian erilaiset asiantuntijat ja liitot alkoivat tätä asiaa myös selvittää, ja siellä nousi silloin vastaava keskustelu siitä, että ohjelmiin otetaan liian pintapuolisesti perehtymättä siihen osallistujan psykologiseen resilienssiin sen tarkemmin. Sitä ei otettu niin huomioon, ja sitten myöskin se, että se jälkihoito ohjelman jälkeen on ollut Juuri näin niin kuin korulauseita, että saatte terapiaa tarvittaessa, mutta tämä ei sitten konkreettisella tasolla ole kuitenkaan toteutunut. eikä J- ilmiö on globaali.
0: Näin on, ja tästähän on puhuttu Suomessakin, että jälkihoito on ollut todellakin surkeata, psykologinen jälkihoito näissä ohjelmissa. No, jos ajatellaan tätä prosessia, minkä keskellä nämä ihmiset ovat, niin hehän ovat luovuttaneet moraaliset oikeutensa, niin sanotut moraaliset oikeutensa tähän materiaaliin. Toisin sanoen, niin kuin sanoit tuossa aikaisemmin, tuotantoyhtiö voi yhdistellä ja leikata tätä materiaalia ihan niin kuin se haluaa. Ja nyt on käynyt muun muassa ilmi, että on annettu kuva, että jotkut ihmiset, jotka eivät ole olleet seksuaalisessa kanssakäymisessä, ovat olleet seksuaalisessa kanssakäymisessä. Tämäkin on käynyt ilmi näiden viimeaikaisten paljastusten johdosta, Niin mitä sinä sanot tästä leikkausprosessin merkityksestä vielä täsmällisemmin, että onko niin, että meidän pitäisi kokonaan luopua ensinnäkin käsitteestä tosi TV ja että nämä on niin käsikirjoitettuja, että on päätetty, miten nämä ihmiset oikein siellä roolitetaan ja sillä ei välttämättä ole mitään tekemistä sen kanssa, paljonkaan tekemistä sen kanssa, mikä on se totuus.
1: No kyllähän se juuri näin on, että periaatteessa tätä tiettyä rakennettua manipulaatioa aletaan tekemään jo siinä casting-vaiheessa, eli pyritään löytämään tietyn tyyppisiä henkilöitä, jotka voidaan, ja on varmaan jo siinä kohtaa tiedossa, mihin rooliin heitä ruvetaan niin sanotusti kirjoittamaan. Ja todellakin tämä leikkauspöydällä tehtävä työ, niin sehän on aivan ö, todella, todella iso ja merkittävä osa koko tosi, tosi TV-bisnestä. Ja hirveän usein tämmöisillä pienempinä ulostuloinahan on ihmiset valittanut siitä, että on annettu täysin väärä kuva heistä. Ja tavallaan silloin tämä käsite tosi TV on kyllä niin kuin, ö, äärimmäisen hankala, koska vielä aikanaan ehkä silloin kun. Ö, tämä on perustunut nimenomaan puhtaammin ehkä seurantaan, niin se on voinut olla, että se on ollut siinä määrin niin kuin realistisempaa, mutta nythän se on niin kuin täysin, nämä materiaalit rakennetaan kunkin formaatin tarpeita vastaamaan, ja siinä sillä osallistujalla ei toki tietenkään ole sananvaltaa, sanan että miten, miten heidät... Esitetään.
0: Ja BB, siis Big Brotherissa, niin ihmisethän luovuttavat myös kaikki sopimusoikeutensa, mitä tulee heidän solmimiin sopimuksiin seuraavan vuoden aikana tälle yhtiölle. Se yhtiö päättää tästä, että siis valtaa ei paljon tällä osallistujalla sitten loppujen lopuksi ole. Mutta tässä on ollut mielenkiintoista myös se, että kun tällä viikolla esimerkiksi A-Studio käsitteli tätä aihetta, niin... Yleen ei saatu paikalle eikä saatu Nelosen edustajaa paikalle, ja tuotantoyhtiöiden edustajat vastasivat Motille, m kirjallisesti. He eivät halua, halunneet tulla haastateltaviksi. Nyt Ylen on antanut lausunnon näistä Tosi TV-ohjelmista sitten myöhemmin, ja samoin Nelonen, joka sanoo, että se tarkkailee nyt omia ja tarkistaa omat toimintatapansa. Niin mun kysymys kuuluu, että Onko tämä nyt tämmöinen tietynlainen aikapommi, mistä nämä kanavat ja itse asiassa tuotantoyhtiöt jollain tavalla ensinnäkin palottelevat vastuuta ja pelkää itse asiassa tätä kohua niin paljon, että ei uskalleta tulla haastatteluihinkaan?
1: No kyllähän se minusta jotakin kertoo, ja jos se jotain kertoo, niin sitä, että ne kaikki jauhot siellä pussissa eivät ole puhtaita. Ja tavallaan mediatalot ja ja kanavat, ja heidän pyörittämisen formaatit, niin pitkään on leimannut näiden hyvin kontroversiaalia ja provokatiivisten aiheiden ympärillä tämä kasvojen pesu muutenkin, ja tällainen, että puhutaan asiat parhaan. Päin. Ei oteta esimerkiksi kolmasti osapuolia vaikka sitten just akatemian tieteen puolelta kommentoimaan, vaan puhutaan oman, niin kuin, oman mediayhtiön sisällä asiat niin kuin ne parhain sitten heille, heille toimii ja nyt tämä nelosen ulostulo sitten sanoman kautta ja siitä kuinka he aikovat tarkastella. Tätä asiaa, niin se kuulostaa vähän samalta kuin selviytyvät kohun ympärillä tuossa hetki sitten, että heillä on peiliin katsomisen paikka, miksi tietyt kommentit pääsivät. Se on tavallaan sitten, kun tulee joku moka, niin sitten alkaa tämä tämän tyyppinen kommentointi ja asian parhaimpain puhuminen, mutta se mikä tässä on mielenkiintoista on, että onko tällä nyt sitten oikeasti tällä nelosen tulevalla sisäisellä tutkinnalla jotain konkreettista Merkitystä, tuleeko se oikeasti näkymään.
0: No Pauliina Tuomi, väitän sinulle nyt näin, että suomalaisella televisioalalla on suhteessa näihin tosi TV-osallistuihin vakava asenneongelma, suoranainen kulttuuriongelma. Heitä käytetään kertakaikkea ihan materiaalina, heitä uhkaillaan uhkasakoilla, joista ei kuitenkaan ole tullut. Nämä tuotantoyhtiöt eivät ole uskaltanut mennä oikeuteen, koska silloinhan paljastuisi, minkälaisia nämä sopimukset oikein on. Mun väite siis sulle on tämä, että tällä alalla on kulttuurillinen ongelma, asenneongelma, jossa on ä, tietty jengi käyttää näitä nuoria ihmisiä ihan häikäilemättä hyväksi.
1: No kyllä, näin, näinhän tässä näyttää ollen niin toimittu ja se, että tosi TVn ympärillä ja tavallaan sen kenren alla piileskely, että tämä tällainen, tällainen tietty salaperäisyys ja tämän tyyppinen kuuluu tähän, taikka sitten se, että tämä ei ole mitenkään niin vakavaa kuin tämä tällaista hömpöä ja viihdettä, vaan että sen sisällä voidaan tehdä siellä sumuverhon takana niin lähes, lähes mitä tahansa. Ja se, että olen tätä nyt itse useamman vuoden tässä ihmetellyt ja pyrkinyt tuomaan jollakin tasolla myös näkyviin ja hämmästellyt sitä, että tähän ei ole ennen, ennen reagoitu, koska tämä on kuitenkin nimenomaan iso ongelma, ja tämä on yhteiskunnallisella tasollakin iso ongelma, koska tuotannot ovat isoja koneistoja ja siinä maailmassa pyörii raha, ja sitten tavallaan ketä ketä siinä ja kenen selkänahasta tämä raha sitten kääritään, niin tämä on todella... Todella ollut aikapommi, ja nyt sen aika, mitä ilmeisemmin oli tulla, ainakin nyt tässä määrin sitten niin kuin
0: No Tässä on mielenkiintoista tämä bisneslogiikka. Nämähän on hirvittävän halpoja, nämä tosi TV-osallistujat näille tuotantoyhtiöille ja kanaville. Se on siis halpatyövoimaa. Ja mun kysymys oikeastaan tässä suhteessa kuuluukin, että onko tässä niin kuin ihan pointtina, Tämä, että piti saada tälle alalle halpatyövoimaa, joka ei pysty puolustamaan oikeuksiaan.
1: No kyllä ja tosiaan oikeuksien puolustaminen näiden sopimusten jälkeen on on käytännössä käytännössä mahdotonta. Eli mä veikkaan, että tämäkin on ilmiönä pikkuhiljaa tässä vuosien varrella raadollistunut ja siitä on tullut vielä enemmän ja enemmän bisnestä. Juuri tyyliin niin, että osallistuja ei ole yksilö, vaan on aina yksi lauma, joka laitetaan vaikka sitten suljettuun taloon ja sitten imetään, imetään kuiviin ja seuraava satsi otetaan sisään. Eli tavallaan työvoima on sinällään ihan, ihan osuva termi, koska eivät he, eivät he tällä, tällä rikastu, mutta he kyllä sitten rikastuttavat ja toimivat työvoimana näille tuotannoille.
0: Niin, kuinka kohan moni ammattilainen kirjoittaisi alle sellaisen sopimuksen, jossa vaaditaan, että ihminen ei saa sanoa tuotannosta mitään negatiivista suunnilleen loppuelämänsä aikana. Aikaa ei edes määritellä. Toisin okay. sanoen, ei saa sanoa, tuotannosta mitään negatiivista, eikä saa sanoa tuotantoon osallistuneista henkilöistä mitään negatiivista. Tämä on Temptation Islandin sopimuksesta lehtitietojen mukaan. Silloin kysymys kuuluu, että mitä nyt pitäisi tehdä? Yksi ehdotus, jonka tässä sinulle heitän, on se, että liikenneministeriön pitäisi tehdä tästä selvitys. Minkälaisia nämä sopimukset ovat ja mikä on tämän alan etiikka? Koska jos tämä nyt jää tähän itsesäätelyyn ja tästä ei tehdä riippumatonta selvitystä, niin sitten tämä peittely tulee jatkumaan.
1: Kyllä, uskoisin. Näin, että asia tavallaan lakaistaan maton alle ja odotellaan, että että kohu laantuu. Että ehdottomasti jotakin ehdottamasi tapaa, jotakin konkreettista tekemisen muotoa tämän ympärille, että siihen oikeasti puututtaisiin, eikä vaan niin, että siitä päästäisiin sillä, että lupaamme parantaa tapamme.
0: Kun sitten katsotaan tätä vastuuta, niin sittenhän voidaan kysyä myös, että mikä on katsojien vastuu? Mitä sinä sanot katsojien vastuusta? Mehän pidämme näitä, katsojathan nimenomaan tuottavat lukuja ja he takaavat sen, että nämä ohjelmat jatkuu.
1: Kyllä, kyllä se on on juuri näin ja ja omassa tutkimuksessani olen sitä monta kertaa pohtinut, että tuleeko nämä nämä tämän tyyppiset sisällöt nyt Jälleen kerran täytyy vielä mainita toki se, että tosi TVtä on sitten niin moneen, moneen eri lähtöön, että huvilasta ja huussista, sohvaperunoihin ja sitten näihin. Mutta se, että nimenomaan nämä tämmöiset raflaavat ja jopa niin kuin äh, härskin äh, niin kuin törkeät ja sitten myöskin osallistuja kohtaa röyhkeät ohjelmat, niin tavallaan annetaanko ne meille niin kuin ylhäältä annettuna vai vastaavatko ne oikeasti niin kuin meidän... Yleisön tarpeeseen, että kyllähän katsoja ja kuluttaja voi myöskin äänestää silmillään, jos ei ihan jaloilla, niin silmillään. Eli toisin toisi sanoen, katsojalla on myös vastuu sille, että mitä, mitä, me, mitä me tuolta näemme. Ja se on ehkä jokaiselle semmoinen niin itsetutkiskelupaikka, että, että miten, miten niin kuin tällaiseen viihdemuotoon tästä eteenpäin suhtautuu. Varsinkin jos nyt on niin, että ei ole tätä ehkä aiemmin tiedostanut, että mihin, mihin niin tämä... Tämä vihteen muoto perustuu.
0: No, mitä uskot, että Suomessa tulee tapahtumaan? Koska oma käsitykseni on se, että nyt tässä on itse asiassa paljastettu aikapommi. Kun viittasit siihen aikaisemmin, mitä maailmalla on tapahtunut, niin Niin tuntuu siltä, että tässä ollaan menossa semmoista tilannetta kohti, jossa joku todella saattaa tehdä jotain itselleen. Tässä on ollut kertomuksia siitä, kuinka ihmisillä on ollut myös itsetuhoisia ajatuksia. Tämän jälkeen, voimakkaita häpeän tunteita, terapian tarvetta. Niin onko nyt niin, että jos jotain ei tehdä, niin, niin sitten me ollaan samassa pisteessä, missä ollaan oltu muun muassa Britanniassa jo aikaisemmin. Että ihmiset todella käyttäytyvät itse tuhoisesti, mahdollisesti mielenterveysongelmien vuoksi ja sitten aletaan keskustella siitä vastuusta, kenellä oli vastuu tässä tapauksessa.
1: No kyllä. Siis eihän, emme me varmaan siinä mitenkään muista, muista maista poikkea, että jos ajatuksia on jo päässä pyörinyt, niin ajatuksista ei ole pitkä matka tekoon. Eli, eli toisin sanoen että ehkä tämä on aikapommi myös, myös niin kuin siinä määrin, koska silloin kun tällainen ohjelma oikeasti tuottaa sen lopputuloksen, että elämä menee pilalle ja, ja kaikki mielenterveysongelmat, jotka siitä seuraavat, jos se johtaa, johtaa tällaiseen itsetuhoiseen käytökseen tai jopa sinne itsemurhaan, niin kyllähän siinä näiden paljastusten jälkeen tuotantoyhtiöillä on ihan selvästi se vastuun paikka ihan ehdottomasti ihan niin kuin osallistujen oman osuutensa ja osalta, mutta muutenkin.
0: Pauliina Tuomi, kiitoksia paljon haastattelusta. Kiitos. Ylepuheessa puheessa, Ruben Stiller. Osa kaksi, Ruben Setä ei tajua tästä tiedostavasta voukista. yhtään mitään eikä mistään muustakaan, mutta pyysin apuun toimittaja kriitikko Oskari Onnisen. Oskari Onninen, olen ajat sitten pudonnut ajan kyydistä ja katson kohta 60-vuotiaana toimittajana tätä niin sanottua Vogue-ilmiötä, jossa nuorisomme tiedostaa. Voisitko sä määritellä mulle, mitä tämä Vogue-ilmiö sun mielestä oikein tarkoittaa?
2: Mä voisin ehkä aloittaa sitä silleen taimpa, että mun ymmärtääkseni tämä on ollut alkujaan jo ihan vain sitä, että Afrikkalaiset amerikkalaiset teinit ovat kertoneet Amerikassa siitä, että olemme kiinnostuneet politiikasta sanomalla, että he ovat woke, ja mä en usko, että kukaan ehkä enää, ainakaan Suomessakaan, sanoisi itse, että minä olen woke. Mutta mun mielestä tämä kulttuuri Silloin ehkä myös aika vähän tekemistä enää minkäänlaisen politiikan kanssa, että se on semmoista netissä olemista, jossa kiinnitetään todella innokkaasti huomiota kaikkiin löydettyihin vääryyksiin ja se on tosi oleellista näiden vääryyksien kanssa, että ne vääryydet on, tapahtuu semmoisessa symboliympäristössä. Ja sitten sanotaan, että pitää kiinnittää huomiota rakenteisiin ja pitää puhua rakenteista ja sitten samaan aikaan onnistutaan itse niin kuin sivuuttamaan rakenteet täysin.
0: Mulla tuli joskus mieleen, että somessa näkyy sellaista niin sanottua kevytradikalismia. Mä, Oskari tarkoitan kevytradikalismilla sitä, että siellä on mukavampi olla siellä somessa ja kiinnittää huomiota siihen, että joku on sanonut jonkun väärän lauseen, kuin organisoitua poliittisesti ja lähteä mukaan poliittiseen prosessiin, koska sehän on vaivalloista. Onko tässä fossiilistillerin analyysissä sinun mielestäsi edes totuuden hiventä?
2: Siis mun mielestä kyse on täsmälleen tuosta, että kyse on siitä, että se, mitkä ne rakenteet, joihin pitäisi keskittää huomiota on, niin ne on esimerkiksi Suomessa, ne on todella, todella tylsää byrokratiaa, ne on lainsäädäntöä, ne on lausuntoja, ne on, ne on kaikkea tällaista, ja sitten äh, samaan aikaan päädytään puhumaan siitä, että kenellä on kuinka monta ruskeaa ihmistä Tinder-matcheissa, ja siinä on mielestäni niin tämän tyyppinen ristiriita, että se rakenteiden puitteissa tapahtuva työ, sitä tapahtuu tosi vähän, ja sitten toki sitten on olemassa jotain feministen puolueen kaltaisia ryhmittymiä, jotka nimenomaan pyrkivät vaikuttamaan rakenteiden kautta, mutta suurin osa siitä, mitä me kutsutaan tässä nyt wokiksi, niin se nimenomaan operoi rakenteista irrallaan. Niin operoi symboleilla jossain symboliympäristössä vailla sen suurempia kontaktipintoja esimerkiksi suomalaisen yhteiskunnan rakenteisiin.
0: No kun nämä mallit tulee tähän keskusteluun Yhdysvalloista, ja mä tiedän sen, että se seuraat hyvin tarkkaan amerikkalaista keskustelua, niin mikä on nyt tämä ero, jos me puhutaan tästä vouk mikä on tämä yhteiskunnallisen kontekstin ero, jos me verrataan Yhdysvaltoja ja Suomea?
2: Siis Se on mun mielestä se kohta, minkä vuoksi nämä keskustelut näyttää Suomessa usein niin oudoilta. Että voidaan ajatella, että rasismi on universaali ongelma ja sitä on kaikkialla, mutta me ei voida missään tilanteessa kopioida Suomeen Yhdysvalloista sen syitä, me ei voida keinoja millä vaikuttaa siihen tai ratkaisuja. Ja ehkä esimerkiksi tosi keskeinen, jos mietitään ihan tämän rasismin kautta, niin keskeinen ero on se, että Yhdysvalloissa esimerkiksi ihmisten etninen alkuperä tilastoidaan, tai väestöllä on ihmisellä on juridinen etninen alkuperä, jonka puolesta sit pystytään tekemään kaikenlaista tilastointia ja näkemään, että näin ja näin monta tämän taustaista ihmistä on tällaisissa ja töissä tai tällaisissa ja tällaisissa tuloluokissa. Ja toinen tyyppinen ajattelukehikko mun mielestä välittyy myös Suomessa tosi voimakkaasti, vaikka Suomessa tämmöistä tilastointia ei tehdä, kukaan ei ole mulle missään yhteydessä, en ole kuullut, että olisi kerrottu, että miten sitä pitäisi tehdä. Suomessa yhdenvertaisuusvaltuutettu on linjannut, että jos täällä toteutetaan positiivista syrjintää, niin sitäkään ei saa tehdä etnisen alkuperän puitteista. Niin tuodaan käytännössä etninen häkkyrä yhteiskuntaan, jossa sellaista ei ole. Ja tämä on mielestäni yksi tosi kirkas esimerkki siitä yhteiskunnallisesta erosta. Puhumattakaan se, mikä on niin Voidaan ajatella, miten miehen ja naisen asema esimerkiksi perheyhteisössä eroaa Suomessa ja Yhdysvalloissa ja miten sukupuolivähemmistöjen asemat eroaa, miten seksuaalivähemmistöjen asemat eroaa. Niissä on mittavia eroja, niihin eroihin mun mielestä ollaan keskitytty aika vähän ja niiden erojen ymmärtäminen ja niiden erojen esille tuominen olisi tosi oleellista sen kannalta, että se vaatisi nimenomaan rakenteista puhumista.
0: No, kun puhutaan musiikkialasta, jota olet seurannut tarkkaan, tätä suomalaista keskustelua musiikkialalla, mikä nyt on, olisi suomalista oikein hyvä esimerkki tämmöisestä ongelmallisesta niin sanotusta suomalaisessa musiikkielämässä? En mä tiedä, onko se
2: ongelmallinen kohu, mutta Tosi paljon viime aikoina on puhuttu siitä, että miksi suomalainen räppi on niin valkoista, ja äh, mun mielestä siihen, niin kun ensimmäinen järkevä syy on se, että suomalaisesta ihmisdemografiasta varmaan suunnilleen 96% lienee valkoisia, mutta tätä ei tosiaan tilastoida, sitä ei tiedä, mutta sitten siinä tulee, mulla on jäänyt epäselväksi siitä, että tässä oli esimerkiksi Ylen kulttuurikoktail tv ohjelmassa puhuttiin tuossa viime viikolla, niin mulla jäi, mulla on jäänyt epäselväksi tässä keskustelussa se, että mihin sillä pyritään, että Siinä Marian Abdulkarimia haastateltiin ja hänkin korosti taas sitä, että pitää puhua rakenteista. Sitten mulla on tullut vähän tässä pidemmällä aikavälillä näitä keskusteluja niin sellainen olo, että sillä, että puhutaan rakenteista, tarkoitettaisiin oikeastaan sitä, että täytyisi äh, ujuttaa jonkinlaista positiivista diskriminaatiota yhteiskunnassa mahdollisimman monille alueille. Mutta tätä ei sitten kukaan sano ääneen, että on vaan tämä koodisana, että pitää puhua rakenteista. Ja se jää epäselväksi, että mitä se sitten tarkoittaa. Ja sitten toki tässä SuomiRapin valkoisuuskeskustelussa on tosi kummallista se, että se jotenkin, mä en en ymmärrä, että mistä se tulee, koska se on niin kuin historiallisessa mielessä niin naurettava asia, että miksi me ei puhuta sit suomalaisen teknon suomalaisen diskon suomalaisen bluesin suomalaisen rokin valkoisuudesta. että kyllä se on ollut niin kuin 50-60-lukua joku on puhuttu siitä, että onko Elvis varastanut mustan kulttuurin ja pitäisi kai olla pahoillaan siitä ja mitä Mä en niin kuin, se, on, se on tosi kummallinen systeemi, mutta sitten siis operoi nimenomaan siinä symboliympäristössä, joka lillu jossain omassa tyhjyydessään.
0: No, kun sit yleisesti puhutaan siitä, että juu juu, tämä on tullut, tämä Vogue-kulttuuri, ja nyt sillä on paljon, paljon kannattajia. Vähän samaa hengenveto on sanotaan, että punavihreät ovat kaikkialla. Oskari Oninen, minä en, ja se johtuu varmaan tästä minun iästänikin. Mä en ole päässyt mihinkään selvyyteen, mikä tämän ilmiön todellinen... Öö, mittakaava on suomalaisessa yhteiskunnassa, siis ö, skaala. No, voiko kertoa mulle, mikä on sun käsityksessä, kuinka laaja on tämä ö, Vogue-ilmiö? Missä ovat ne, keitä ovat ne Vogue-ihmiset? Kuinka paljon heitä on?
2: No, mun mielestä Vogue-ihmisiä on varmaan tosi vähän, koska kyllä suomalaisen Twitterin tai Instagramin saa 50 tai 100 ihmistä päivässä ihan täysin sekaisin, jonka jälkeen toimittajat tulee perässä, mutta äh, mun mielestä sillä on kuitenkin ne ihmiset, jotka ovat äh, tällaista radikaalia internetissä toimivaa ideologiaa huutaneet, niin heillä on yllättävän paljon valtaa, mikä näkyy siinä, että millaisiin paikkoihin heitä kutsutaan kommentoimaan asiaa, ja se näkyy myös sitten vaikka semmosessa, että meillä lukee hallitusohjelmassa intersektionaalisuus, ja sinänsä hyvä, että lukee, mutta se mun mielestä kertoo siitä, että he ovat, että Tällä pienellä porukalla on paljon valtaa ja he ovat mun mielestä olleet aika huonoja itse myöntämään tätä valtaansa, jossa he de facto ovat.
0: No, kun yksi näistä termeistä, jota tässä keskustelussa käytetään, on tietenkin rodullistaminen. Ja kuka nyt kieltäisi sen, että mitään rodullistamista ei ole esimerkiksi suhteessa mustiin tai tiettyihin ulkomaalaisryhmiin? Sehän on ihan selvää, mutta mun kysymys kuuluu, että kun tehdään sitten tämmöinen, mit, miksi mä kutsun, kutsuisin sitä, vastarodullistaminen. Sanotaan, että meillä on hegemoninen valkoinen kulttuuri ja valkoiset kantavat itsessään tätä valkoista kulttuuria, joka on hegemonia, hegemonista ja use, sortavaa. Ja näin ollen heidän pitäisi niin tiedostaa tämä, ja sitten mennään ja tunnustetaan etuoikeudet oikein seremoniallisesti. Joidenkin mielestä sen jälkeen on ilmeisesti kaikki hyvin. Niin mit, mitä sanoit sanot tähän, että voiko valkoisia ollenkaan rodullistaa väärin?
2: Minun mielestä äh, valkoisten rodullistaminen äh, tavallaan sopii sitä. Niin kun, tai sellaisena minä, minä näen rodullistamisen, minä näen nimenomaan, että se tapahtuu yksisuuntaisesti ja se tapahtuu kohti vähemmistöä. Ja siinä mielessä mä en lähtisi puhumaan siitä, että valkoisia voi ylipäänsä rodullistaa, saati, että valkoisia voisi rodullistaa väärin. Mutta meillä on tosi jännittäviä esimerkkejä, näitä toki enemmän Yhdysvalloissa, mutta näitä on sitten Suomeenkin. Sieltä pala- palalta aina välillä tullut ää, siitä, että millä tavoin esimerkiksi jotain valkoista kulttuuria lähdetään yleistämään, että tämä Robin DiAngelo on paljon puhuttu White Fragility eli valkoinen haurauskirja, esimerkiksi pohjaa täysin tällaiseen ajatteluun, ja sitten DiAngelo oli ollut tekemässä Washington D.C:ssä National Museum of African American History and Culture, museolle tämmöistä niin opasta siitä, että mikä kaikki on valkoista kulttuuria, niin sitten siellä valkoiseksi kulttuuriksi DeAngelo johdolla on esimerkiksi esitetty se, että pysyy aikatauluissa, ja se, että ä, asioiden esittäminen kirjallisesti, ja ne on täysin sellaisia ä, asioita, jotka todellakin niin ympärikäännettäessä muuttuisi tosi rasistisen kuuloisiksi, ainakin mun mielestä. Ja vähän sama juttu se, että jos on niin white fragility, valkoinen hauraus, niin se, että jos lähtisi tuolla tavalla yleistämään, ja se, että jos joku puhuisi jostain vaikka ruskeasta raivosta jossain, niin sehän olisi aivan niin kakkamyrskytuulettimessa saman tien, että siinä se ei toimi kahteen suuntaan ja siinähän on toimimatta.
0: Onko siis valkoisen haurauden tämän käsitteen idea se, että jos siis ää, ää, valkoinen suhtautuu ää, siihen, että häntä pidetään etuoikeutettuna, alkaa puolustautua, niin silloin hän paljastaa nimenomaan tämän valkoisen haurautensa.
2: Kyllä, ja samaan aikaan niin sillä hän ei ole. Tai, tai se mun mielestä liittyy aika paljon siihen, että, ää, että tosi usein keskeinen osa tätä ää, internettasa-arvo-jargonia on puhe siitä, että Nämä asiat on niin vaikeita ja niin kuin etuoikeuksien tunnustaminen on kivuliasta ja sattuu. Ja tämä, että niin rakenteiden ymmärtäminen on vaikeaa. Ja mua jotenkin tosi paljon häiritsee se, että miksi tämmöiset tosi yksinkertaiset asiat ollaan onnistuttu muuttamaan tällaiseksi rakettitieteeksi. Ja että et jos ajatellaan, että meillä on Keuruun teboililla ää, työttömät Matti, Jaakko ja Tapio, joista Tapio on työttömyytensä lisäksi veloissa ja sairas ja jäänyt juuri vaikka leskeksi, mistä on seurannut kaikenlaisia mielenterveysongelmia muut niin muun kroonisen sairauden lisäksi, niin tietenkin ne siellä keuruun teboililla, nämä kolme ukkoa, ymmärtävät, että Tapio on heistä huonoimmassa asemassa. Ja siinä meillä on niin intersektionaalinen analyysi par excellence, että se on, on asioita, jotka niin kuin lapset ja vanhukset kyllä ymmärtää, ja mä en siksi ymmärrä, että miksi ää, niistä on, niihin on tullut tällainen mytologinen asia ympärille. Mutta mun veikkaus on, tai että, että jos ajatellaan, että menneessä maailmassa, eli siellä Rubens, sinun maailmassasi, ää, marksilaisuuteen, liittyy tällainen, ää, ää, marksilaisuuteen liittyy tällainen väärän tietoisuuden ajatus, että, että kyllä sitten, kun ihmiset ymmärtävät, niin he muuttuvat ja he liittyvät tähän suureen sosialistiseen rintamaan, niin tässä on minusta sama, että siinä vaiheessa, että monet tuntuvat ajattelevan niin, että siinä vaiheessa, kun ihminen woke herää ja tajuaa nämä rakenteet, niin hänestä tulee välittömästi jonkinlainen niin antirasistinen aktivisti, ja niin hän ei tietenkään tapahdu. Ja samaan aikaan sitten niin päin, että siinä päädytään tosi herkästi aliarvioimaan ihmisiä tosi mittavissa määrin.
0: Eli sun pointti on tämä, että Kun puhutaan esimerkiksi intersektionaalisuudesta, toisin sanoen, jos mä nyt vähän venän tässä mutkia suoriksi siitä, että Ei oteta huomioon ainoastaan etnistä ryhmää, vaan myös luokka-asemaa. Toisin sanoen tämä sorto voi olla moniulotteista. Tämä intersektionaalisuuskeskustelu, tässä on se pointti, että se on itse asiassa aika mystifioivaa. Siitä Siitä halutaan nimenomaan mystifioida jollain tavalla, että tämä sorto on kauhean monimutkainen juttu.
2: Niin, tai ainakin siitä on tehty se on nostettu jotenkin jalustalle siihen nähden, miten yksinkertainen ja toimiva hirveän monessa asiassa tämä kehikko on. Ja se, että niin kuin todella vilpittömästi toivon mahdollisimman intersektionaalista sosiaalipolitiikkaa Suomeen, koska sitä kautta me pystytään löytämään kaikenlaisia eri ihmisryhmiä, jotka on eriarvoisessa asemassa, ja niiden ihmisryhmiä ei tarvitse olla minkäänlaisia vähemmistöjä silloin.
0: No Oskari Onninen, siitä pääsenkin tähän etuoikeuksien tunnustamiseen, ja tunnustan nyt sinulle heti, että minulla on ollut valkoisen etuoikeudet, se on ihan selvää, minulla on ollut juutalaisen etuoikeudet, sen takia, että esimerkiksi mediassa niin pääsin hommiin varmaan sen takia, että jonkun mielestä se oli jotenkin eksoottista, että oli juutalainen sen lisäksi mulla on ollut lukematon määrä erilaisia etuoikeuksia, mutta yksi asia, mitä mä en tässä ihan ymmärrä, ja se johtuu varmaan siitä, että minä olen kyyninen ja keskikäinen mies, on se, että Tällainen etuoikeuksien seremoniallinen julistaminen, niin mä en oikein ole vakuuttunut siitä, mihin se sitten johtaa. Minusta se näyttää usein niin kuin oman arvopohjan mainostamiselta, ja suoraan sanoen vähän halvalta kikalta, ikään kuin vapautua nopeasti niin sanotuista synneistä, jotka eivät itse asiassa aiheuta niin syvää syyllisyyttä.
2: Niin, siis mun se liittyy ensiassa johonkin tämmöiseen varovaisuuden ilmapiiriin, joka näiden asioiden ympärille on noussut. Ja toisaalta se sit niin liittyy siihen, että, että samaan aikaan kun identiteettipolitiikkaa on kaikki niin äh, tämmöinen uusi vasemmisto, woke-vasemmisto, tuntuu suosivan sellaista identiteettipolitiikkaa, jossa tietyt sorretut identiteetit olisivat arvokkaampia kuin muut. Ja sitten sen jälkeen jää mysteeriksi, että mitkä olisi ne Suomen kontekstista halutut toimenpiteet, jolla äh, näiden äh, eri vähemmistöjen asemaa parannettaisiin.
0: No Oskari Onninen äh, tulee mieleen vielä semmoinen käsite kuin äh, Jalovilli. Öö, se on ruson käsite. Me, mehän, jos mä otan nyt tässä jonkun Okei, vähän absurdin koomisen esimerkki, niin se on esimerkiksi elokuvien se villi Intiaani, joka kertoo aina viisaita asioita, ja tietysti jalo villi liittyy myös tiettyjen ryhmien eksotisointi ja vähemmistöryhmien romantisointi, ne edustaa jollain tavalla jotain vieraantumatonta tilaa. Miten sä sanot tästä käsitteestä jalo villi, koska mulla tuli joskus sellainen, Sellainen, tämä sanoa näin, sellainen fiilis, että tämä jalonvillin käsite jollain tavalla kummittelee tällä identiteettipoliittisen keskustelun kentällä.
2: Mun mielestä se myös kummittelee, mä en muista, mä olisin kuullut, että se olisi jollain tapaa liitetty tähän aiemmin suoraan, mutta kyllä mä näin sen analogian tosi selvänä, että, ja mun mielestä nyt on aika sama asia, mitä mä sanoin itse tuossa äsken, että että jos ajatellaan sitä identiteettipolitiikan mallia, mitä uusvasemmisto vasemmisto suosii, niin esimerkiksi tämmöinen ranskalaisfilosofi, kun Lorraine Dubriol on ajatellut sen lähtökohdaksi sen, että toiset identiteetit tosiaan on parempia ja moraalisesti korkeammalla ja suuremman avun ja huomioon tarpeessa kuin toiset identiteetit. Ja sitten siis kun tämä yhdistetään siihen, että historiallisesti on ollut selvää, että eliitti ottaa tosi nopeasti kaikenlaiset uudet tasa-arvohapatukset ja tasa-arvoajatukset osaksi ajatuspiiriään ja omikseen, niin sitten se myös tosi tehokkaasti syö pois sen semmoisen, uh, usein näihin liitettävän uhriaseman, joka sitten kuitenkin pysyy, että sitä voi käyttää tätä niin kun, uh, eliitin ja kulttuurieliitin asennetta, Hyödykseen tosi helposti, mutta jolloin samaan aikaan sä oot jotenkin äärimmäisen etuoikeutettu, mutta sä pystyt kuitenkin pitämään itse kiinni jonkinlaisesta uhristatuksesta, joka su näitä etuoikeuksia tuo. Ja se on musta hyvin kompleksinen valtarakenne, ja jos näistä rakenteista halutaan puhua, niin mun mielestä esimerkiksi tämän rakenteen miettimistä kannattaisi pyrkiä avaamaan.
0: Oskar Onninen, kiitoksia haastattelusta. Kiitos vain. Ylepuheessa. Ruben Stiller. Ylepuhe. Osa kolme. Milloin etnisen ryhmän mainitseminen on aiheellista rikosuutisissa? Julkisen neuvoston puheenjohtaja Eero Hyvönen. Jokaisen ihmisarvoa on kunnioitettava. Etnistä alkuperää, kansallisuutta, sukupuolta, seksuaalista suuntautumista, vakaumusta tai näihin verrattavaa ominaisuutta ei pidä tuoda esiin asian kuulumattomasti tai halventavasti. Tämä on journalismin, journalistiohjeista. Eero Hyvenen, sinä olet äh, julkisen neuvoston puheenjohtaja ja väljä, väliajan keskustellaan siitä, että miten esimerkiksi etninen äh, alkuperä pitäisi tuoda esiin rikosuutisissa ja milloin sitä ei pidä tuoda esiin. Voiko se valottaa tätä esimerkkien avulla teidän julkisen neuvoston päätösten pohjalta?
3: Joo, tässä mulla on heti tässä ensimmäisenä esimerkkinä langettava, että milloin se on tuotu, tämä tausta on tuotu esiin asian kulmattomasti. Ja tässä oli tapaus, jossa tuota, oli ollut tämmöinen varkaussarja varkaus ja siitä sitten oli saanut tekijä kiinni ja, ja sitten tuota, poliisi tiedotti ja, ja kertoi siinä tiedotteessa etnisen taustan. Ja sitten nämä, ää, tämä yksi paikallislehti sitten julkaisi sen uutisen käyttäen myös täytin taustaa siinä kerronnassa. Ja, 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 tuota, ja sitten oli, siinä oli myös vähän tämmöisiä ehkä humoristisesti tarkoitettuja sanamuotoja siitä, että miten kohteleiltakin nuorilta miehiltä kohteleisenkaan nurin, mihin ei pidä luottaa välttämättä joka ja näin poispäin. Että siitä tuli langettava, koska siinä ajateltiin, että tekijät tuli kiinni. Heitä, ää, ei, niin kuin tietoa ei tarvittu, tarvittu tuota, rikos, rikosten selvittämiseen. Ainakaan tässä vaiheessa ei, ei näyttänyt olevan mitään tarvetta Ja sitten toisaalta tämä etnisätaustan tuota, kertominen ei ollut millään taustoittava eten, taustan kertominen. Se oli yksittäinen tapaus, jossa ei sitten taustatettu mitenkään sitä, että onko tässä nyt jotain, onko tässä kyse jostain ilmiöstä vai mistä tässä on kysymys. Tässä tuli on, Onko
0: Onko tässä... Ö... Tämmöinen harmaa alue. Siis, että jos sä, voitko kertoa sen, että milloin tämä on ongelmallista, tämä kohta, jossa sanotaan, että, että etnistä, esimerkiksi etnistä alkuperää ei saa tuoda esiin asian kuulumattomasti? Milloin, no, milloin no, se si- harkinta on vaikeaa?
3: No siis, mä voin sanoa ihan niin kuin päätoimittajakokemuksessa. aika pitkään, oli ennen kuin mä aloitin tämän, tämän homman vuosi sitten, niin tuota Päätoimittajana joudellisesti monessa eri mediassa ja, ja voi sanoa, että se harkinta, se harkinta on, on sillä tavalla ha- hankala, kun, kun tuota, äh, alkaa olla esimerkiksi huhuja paljon liikkeellä sosiaalisessa mediassa tai, tai, sitten, äh, tai, tai tällaisia niin kuin, mm, tilanne, että et, et, tuota, äh, saattaa olla epäilyä jostain, että on esimerkiksi joku uuden tyyppinen rikosliiga liikkeellä. Ja, ja sitten, kun sitä lähtää selvittämään, niin, niin tuntuu, että siinä on aika paljon niin perusteet lähteä kertomaan sitä, sitä, avaamaan sitä ilmiötä. Ja, mun, ja mä oon edellistä mieltä, että tämmöisessä tilanteessa varmasti on, on niin kuin hyvä tappaa huhuja, hyvä kertoa, hyvä vastustaa huhujen syntymistä myös tiedolla ja erityisesti tiedolla. Ja, ja sitten tuota, tässä kuitenkin seuraa sellaisia semmoisia ongelmia, että entäs sitten seuraavat teot, jotka, jotka, joista ei välttämättä tiedetä, että ne on samankaltaisia, mutta liittyykö se tähän vai ei? Ja tässä aina herää se semmoinen, niin että no mä nyt sitten jatkan tästä eteenpäin. Että nyt joka ikinen kerta kertomaan, että onko tämä tyyppi rikoksi nyt sitten, onko täällä joku yhteys johonkin etniseen ryhmään vai ei. Ja, ja tuota, sekin alkaa mennä aika kummalliksi, jos sitä erikseen sitten vielä kertomaan, että tällä kertaa nyt oli sitten Suomessa syntyneitä, jolla ei ole mitään maahanmuuttajatausta. Se, sekin menee kummalliksi. Se ehkä viisas ratkaisu voisi olla se, että että, tuota, että joo, pitää pureutua näin poispäin, mutta joka ikinen teko, jos siitä ei todellakaan tiedetä, niin sitten on hyvä aika aina niin kuin tehdä aika tuoreeltaan niin katsausia siihen, että miten tämä kyseinen ilmiö oikeasti on nyt sitten kehittynyt, mihin suuntaan se on kehittynyt.
0: No kun äh, tässä on äh, paljon mielenkiintoisia ongelmia. nyt, otetaan vähän huumorilla tällainen esimerkki, otan sen itsestäni. Oletetaan nyt, että Ruben Stiller on kavaltanut yleisrädolta 900 330 euroa. Ja ilmoitan nyt niin että en ole kavaltanut työpaikalta 900 330 euroa. Tämä on täysin fiktiivinen esimerkki. Ja sitten lehdessä lukee, että juutalaistaustanne Ruben Stiller on Jukavaltanut yleisöltä 900 330 euroa, niin onko tämä asiaankuulumatonta etnisen taustan esille tuomista?
3: No ei, toi, no, sun uutisriivistit kertonut mitään syytä, miksi se pitäisi tuoda esiin. To, tolla, tavalla, tolla tavalla, jos ei siinä ole mitään muuta kuin toinen niin kuulostaa mun korvi hyvin asiankuulumattomalta.
0: Mutta kun sä viittasit siihen, että nyt on tämä sosiaalisen median paine ja esimerkiksi nyttämien eläkkeellä oleva iltisanomien äh, entinen vastaava päätoimittaja Tapio Sadeoja on sanonut ihan ääneen sen, että Tämä sosiaalisen median paine muuttaa median käytäntöjä, koska on niin kova paine tulee tuolta sosiaalisesta mediasta ja sitten mediaa syytetään hyssyttelystä. Niin onko niin, Eero Hyvönen, että, että tämä käytäntö on Suomessa muuttunut sen takia, että sosiaalisesta mediasta tulee painetta tämän etnisen taustan esille tuomiseen?
3: Mä toivon ja uskon, että se ei se tule se Painetta. Sieltä tulee sitä painetta, mutta minä olen siinä ymmärryksessä, että, että paltaosaltaan niin toimitukset eivät kyllä tähän paineeseen alistu, vaan se on pikemminkin se, että meillä on tiedon tehtävä. Ja, ja sitten kun, kun me nähdään, että jokin asia on, sitä, sitä liikkuu paljon väärää, väärää käsitystä ja huhuja, ja, että et sen oikaiseminen tavallaan tiedolla, että siinä on sellainen yhteiskunnallinen tehtävä. Ja, ja tuota... Itse asiassa se, että jos me joudutaan sosiaalisesta mediasta niin peilamaan tätä, kertoo, että me ollaan ehkä vähän perässä sitten mediana siinä, että, että jos se alkaa näyttää niin kuin oikeasti merkityksellä jotain ilmiöltä. Se, että, että jokaisen sosiaalisen median rahatsomuksen ja paineessa ei tietenkään pidä lähteä vastaamaan, mutta jos se alkaa näyttää siltä, että siinä on sillä kysymyksellä on ihmisille merkitystä ja, ja sitten se saattaa johtaa esimerkiksi siihen, että ratkaisut, kuviot lähtevät jotenkin erikoisiin suuntiin, niin niin tässä kohtaa, tässä kohtaa on, on hyvä tapa
0: huomioon. Sitten on tämmöinen termi kuin ulkomaalaistaustainen. Esimerkiksi äh, olen mun lähteenä on yksi gradu, Knutil Knutilan gradu, epäiltynä helsinkiläinen syytettynä afgaanimies, etnisyyssanomalehtien rikosuutisissa. On myös käytetty sellaistakin termiä uutisoinnissa kuin somalitaustainen. Niin miten sinä sanot tämmöisestä lehtitermistä kuin ulkomaalaistaustainen?
3: No, nämä tervit olisi, tässä olisi hyvä olla läpinäkyvä. Tässä on sen verran kyllä vielä horjuvuutta, että vaikka tilastollismielessä, nyt löydyt jopa Pohjoismaissa niin yksimielisyys, niin, niin, niin tota, yleisöllä saattaa olla mitä sillä tarkoitetaan. Esimerkiksi ulkomaalastausta tarkoittaa henkilöä, jonka molemmat, panhemmat tai ainoa niin läsnä oleva huoltaja on, on syntynyt ulkomailla. Mutta esimerkiksi sellainen ihminen, joka toinen vanhemmista on syntynyt Suomessa toinen, Toinen tuota, ulkomailla, niin ei, ei tilastollisesti niissä tilastoissa, mitä olen viime niin ei näyttäydy ulkomailla taustalla. Nämä on hyvä tehdä yleisölläkin seuraavaksi, mitä tarkoittaa, kun puhutaan tämmöisestä
0: No Sitten on olemassa ää, eri medioilla vielä täsmennettyjä ohjeita. Täsmennettyjä ohjeita, jotka saattavat olla vielä täsmällisempiä kuin journalistin ohjeet. Otetaan esimerkki Hesarista. Hesarin ohjeet kertoo, että ei pidä tuoda esimerkiksi etnistä taustaa tarpeettomasti tarkoitettua ihmisryhmää leimaten. Toisin sanoen, journalistilla on vastuu tämän perusteella tietenkin siitä, että tätä ihmisryhmää ei leimata. Mutta Eero Hyvönen, julkisena neuvoston puheenjohtaja, tähän on Suuri keskustelu. Tämä keskustelu, sen suurempi kysymys on se, että miten journalistit luovat mielikuvia. Niin miten nyt journalistin pitää ottaa huomioon se, että hän ei leimaa ihmisryhmää? Koska tästä on viimeksi keskusteltu esimerkiksi silloin, kun puhuttiin Helsingin, tässä taannoin Helsingin keskustan nuorisojengeistä. Ja miten tuodaan esiin se, että siellä on kenties maahanmuuttajia joukossa. Viimeksi tämä keskustelu liittyi tähän. Niin mi- miten se pitää nyt ottaa huomioon, tämä leimaaminen?
3: Joo, se, se on äärettömän tärkeää, että itse kunkin aina miettii tätä, tätä ettei, ettei lähde leimaamaan. Mutta toisaalta, sitten se, mä en usko, että tämä kysymys että sitä kannattaa typistää pelkästään rikosuutisointia, koska se on paljon laajempi. Mm-hmm. Ja toisaalta, kun me ollaan rikosuutisimme me tiedetään, että, että näissä on on mutta taustaisia ja ja, ja, ja tyyppisissä rikoksissa yliedostettuina, johon löytyy myös selityksiä sille, mutta ei selitä selitä pelkästään niin nämä sosio-demokraattiset tekijät, että että niin että niin tuota, niin niitä pitää pystyä että 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 puhua että ja että puhutaankin nykyään että että niin on se, että 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 ehdolliset etnisistä ostostoluvat ihmiset osaksi koko sitä journalismia sillä tavalla, että he edustavat lähinnä siellä luontavasti itseään, eivätkä aina niin kuin, ole jonkun erityisryhmän niin edustaneet, vaan osana tätä yhteiskuntaa ihan niin kuin kaikki muutkin, että toimitukset pitäisi olla niin kuin, aika hyvät verkostot. Ja verkostoja syntyy vielä paremmin, jos, jos toimituksessa edustettu ne erilaiset tehneet taustat tulevat viihdässä.
0: No sitten on tämä kysymys Suomen ja Ruotsin erosta. Mä en nyt sano, että mun otos on tässä edustava, mutta mä luen säännöllisesti äh, ruotsalaisia, äh, ruotsalaista mediaa. Ja jos otetaan esimerkiksi esimerkiksi tämä Väkivalta, joka on siellä suuri keskustelun aihe, niin ruotsalainen media ei tuo millään tavalla yleensä esiin, näiden jengien etnistä tausta. Se on vain ja Siellä käytäntöä näyttää olevan paljon tiukempi kuin Suomessa. Mitä sä sanot tästä Suomen ja Ruotsin erosta?
3: Joo, mullekin on semmoinen tuntuma, että siinä on eroja. Ja tota, Ruotsi Ruotsissa ei ole, siellä on myös niin kuin meidän neuvosto, tota, jolla on tämä itsesääntelytehtävä. Pikkasen eri rooli kuin meillä, mutta tota, mä sikäläisen niin kuin nyt just eläköityneen mediaombudsmanin Olaf Sigvartsonin kanssa niin tota, käynyt joskus vähän keskustelukin tästä niin, he, on tuota, heillä, heillä tosiaan niin kuin, he lähtevät siitä että et, 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 kun kaikki ihmiset ovat samankaltaisia niin kuin, sama, sama kaltaisia määrin ja samanarvoisia niin, niin, tota, niin Niitä tämä etnisätausta tuomiseen pitäisi olla aika, aika kova kynnys, mutta siellä on kuitenkin tuotu myös sitä esiin. Esimerkiksi tämä Ikea-puukottaja, jossa turvapaikanhakija tuota, puukotti kaksi ihmistä ikämyymälässä Ruotsissa, niin tässä tapauksessa esimerkiksi tuotista esiin. Mutta se on totta, että tässä tapauksessa ei, ei ole tuotu ö, näissä, joita on jo, jo, nämä ampumiset ja, ja tuota, murhat julkisilla paikoilla, jotka on sellittu tähän keskinäisen keskinäisiä jossa on, sitten, jossa on sitten, ö, todella paljon selvittämättömiä rikoksia. Niin, niin, tota, tässä tässä tota, ei, ei, ei niin mukaan havaintojen mukaan korostettu tuotu esiin. Kiinnostavaa on, enkä nyt väitä, että, että tämä on, on tuota, tällä, tällä selitetty, mutta kiinnostavaa on se, että Ruotsissa uutismedi- luottamus, yleisön luottamus uutismedia on huomattavasti matalammal tasolla kuin Suomessa.
0: Ah, Tämä on, on hyvin mielenkiintoista. Eh, mistä luulet tämän johtuvan?
3: No tota, si, siinä on paljon, siinä, siinä on paljon muita, muitakin tekijöitä, mutta tarkoitan vain, että meillä ehkä on ollut enemmän semmoinen niin kuin, kuitenkin niin kuin, vähän töykeämpi tapa äh, suhtautua toisiimme ja kaikkiin kysymyksiin, että aika ei, ei ole ehkä niin, niin, niin tota, hienotunteisia ja peitteli kaikessa u- uutisoinnissa, että se yksi, mutta mä luulen, että siellä on paljon isompi tekijä on Ruotsissa kuitenkin se, että, että siellä on ollut tämä, kun se on blokkipolitiikka, niin kuin tiedät, niin myös mediassa on jopa kulttuuritoimituksen, afterplanningin kulttuuritoimituksen päällikkö kir- kirjoittaa poliittisesti kantaa ottavia juttuja ja hyökkää kilpailevaa iltapäivälehtiä ja vastaa poliittisella perusteella ja näin poispäin, se on siellä on, on yllättävän paljon enemmän sitten mun havaintojen mukaan, eikä väitä että mikä on mikään tieteellinen tutustus, mutta mun havaintojen mukaan, se on yllättävän paljon enemmän niin kuin tällaista kahteenjakaisuutta, vasta, niin poliittisesta vastakkainasettelua. Meillä, meillä taas, kun on haettu kompromisseja ja konsensusta, niin tylsää tuota, niin kuin se onkin, niin ehkä se on tässä kohtaa ihan hyvä.
0: Sitten puhutaan tilastosta, Kun teille tulee julkisena neuvoston näitä keissejä, niin kuinka paljon teille nyt tulee keissejä? Esimerkiksi, siitä, että, että etninen ryhmä on jotenkin asiaankuulumattomasti tuotu esiin journalismissa?
3: No sen verran, kun mä tässä nyt reilu vuoden olla, niin, niin voi sanoa, että se, on, se, ei ole kärki, se ei ole kärki päässä nyt näissä, näissä kantulut syissä. Meille tuli, tuota, annettiin äsken tätä langettavaa eräästä uutisoinnista, jossa oli keskitty etnisten ravintoloiden värikäyttöepäilyihin ja tämä oli tämmöinen jatkojuttu. Ja, ja tuota, se oli siis tämä Hesarin juttu. Ja, ja tuota, sitä marattiin vapauttavaa, kun siinä yhtenä perusteena oli, siinä oli useita kanteluperusteita, mutta yhtenä siinä oli, oli se, että tässä nyt leimattiin koko Nepalissa ravintolayhteisöä niin poispäin. Ja teiltä olettiin esiin Tämä et tausta taustaa, mutta siinä, siinä tapauksessa tietysti on aika vaikea ollut, ollut kertoa siellä yksityiskohtaisuudella ja tutkia niitä siellä yksityiskohtaisuudessa, jos oli jotain konkreettista esimerkkejä.
0: No, jos ajatellaan teidän kaikkia juttuja, jotka teille tulee, niin mikä nyt on yleisin valituksen aihe julkisen sanan neuvostolla? Minkä tyyppinen juttu?
3: No, meillähän on tässä seurannusti ohjeessa tämä tota, todella korkealle niin asetettu, tämä olennais virheen korjausvelvollisuus ja sitten vielä siitä, että miten se pitää korjata ja näin poispäin, ja, niin, niin tästä eli johdallisten kohdalla 20, niin se on, on, on yleensä kannella ja, ja nyt tässä korona-aikana niin viime vuoden lopulta, niin tämä alkuvuosi, niin, niin näissä on hyvin usein mukana myös joku, joku kytkentä koronavuotisointi.
0: Jos me katsotaan nyt tulevaisuutta, niin niin, mihin suuntaan, jos puhutaan etnisen ryhmän esille tuomisesta ja esimerkiksi rikosjournalismista, niin mitä sä ajattelet tästä tulevaisuudesta, siis että mihin suuntaan journalismin käytäntö on Suomessa menossa?
3: Tässä tässä mä luulen, että tässä pikkuhiljaa tässä alkaa vaikuttaa, että Suomi on muuttunut ja muuttuu. Ja, ja, ja tämä tuota, toivottavasti tarkoittaa myös sitä, että, että, että päästään yhdessä paremmin ratkoa erilaisia ongelmatilanteita tiedon avulla. Mutta minulla ei ole kyllä mitään hyvää arvoista, mihin tässä mennään. Tässä on niin paljon erilaisia muutosvoimia. Me voitaisiin jutella siitä ihan erikseen joskus.
0: Eero Hyvenen, vielä lopuksi. Et kun katsotaan tätä ää, tilannetta ja, ja viime kädessähän tämä koko tilanne Tavalla tai toisella, suora tai epäsuoraa, liittyy myös tietysti perussuomalaisten nousuun ja siihen skeptisyyteen, mikä näissä piireissä on niin sanottua valtamediaa kohtaan. Niin jos me katsotaan Suomessa tätä luottamusta mediaa yleisesti ja verrataan sitä muuhun Eurooppaan, niin onko nyt niin, että Suomessa kuitenkin tämä luottamus mediaan on Euroopassa ihan poikkeuksellisen korkealla tasolla.
3: No, kun puhutaan niin sitä on, sitä on toi Oxfordin yliopistöyhteisössä oleva reuters instituutti selvittänyt tota, erittäin laajasti, niin kansainvälisesti, niin, niin vuodesta 2015, 2015 alkaen Suomi on koko ajan ollut kärjessä. Suomessakin, Suomessakin se luottamus on. on Hiipunut, ja se on selvästi heikentä vuoteen 2015 verrattuna. Mutta sitten kun on kysytty, että mitä on tapahtunut sille luottamukselle jota koet juuri sitä mediakohtaa, että itse käytät, niin se on, se on huomattavasti vähäisempä se muutos. Se on, on vähemmän saattu edestakas, mutta se on melko tarkalleen, niin kuin, jos katsotaan sitä käyrää, niin se on melko tarkalleen tasainen viiva.
0: Eero, Eero, Hyvenen. Ei Eero Hyvenen ja julkisen neuvoston puheenjohtaja, kiitoksia paljon haastattelusta. Kiitos. Yle puheessa Ruben Stiller. Ja tähän ohjelman loppuun tietysti twiitti, jota en ole lähettänyt. Tällä kertaa omistan sen suursuomalaisille. Hyvät suursuomalaiset, toisin sanoen te, jotka haluatte kaataa EU-elvytyspaketin, oletteko katsoneet kartta? Näettekö tämän pienen täplän täällä pohjoisessa, jonka nimi on Suomi? Miettikää nyt vielä kerran, ennen kuin yritätte saattaa koko EUn kaaukseen kansallisen uhonne nimissä. Minne järki on häipynyt tästä maasta? Kysyn tänä perjantaina. Ylepuheessa Ruben Stiller.